0: For this shit. Esta pregunta medio mundo me la ha hecho. ¿Debería invertir en máquinas o depender de manufacturas? La realidad es que todo va a depender a lo que tú estás dispuesto a gastar, mis cielas. Para obtener buenos resultados, es necesario invertir con cojones.
1: ¡Con permisa, mis cielas! ¿Tiene unos minutitos para la palabra del freelancer freestrel. ¿Qué, Fresita?
0: ¿Qué? Yo creo que si tú sigues repitiendo esa hostia, voy a tener que hacerle un trademark. Y la madre que utilice esos refranes para venderlo en sus productos. Me voy a convertir en una super greedy elitista. ¡Po, oh, nena, no. Quédate cafre, pero humilde. Bienvenidas, mi ciela a otro episodio de Trazo Invisible. Mi nombre es Jess Otero, junto con la... ¡Cafrecita! En el episodio número 15, uh -huh, tenemos algo... Eh, vamos a hablar sobre qué es lo que realmente le conviene a ustedes, mis cielas, Si invertir en máquinas, depender de manufacturas o depender de plataformas que le vendan a ustedes sus productos.
1: Al fin vas a explicar algo productivo. Mira que me tenía esos mensajes explotados. Ya me estaba cansando de explicar la misma pendeja.
0: Mira nena, tranquilízate. Que aquí la casa el contenido soy yo. Tú lo que estás aquí part time. Y tú ni tan siquiera existes. Usted es un personaje ficticio basado en mis frustraciones y estancamiento.
1: Ay ya, la más elitista. Uy, nena, no. Dios
0: reprenda. Si yo me convierto en elitista, me mando yo misma el carajo. Bueno, mis cielas, antes de comenzar este episodio jugoso, porque yo sé que mucha gente me pregunta una y otra vez esta misma pregunta, ya está cansada, de verdad. So Lo que hice fue dedicar un par de posts en mi blog, y van a estar en la descripción de este episodio. Eh, vas a tener los enlaces o los links en la parte de la descripción de este podcast. Eh, eh, va directamente a mi blog. Y en uno de ellos yo explico sobre la importancia de experimentar con papeles. Y lo que es eh, experimentar con el papel del sticker. Eh, esos son los únicos posts que yo escribí. Eh, les va a servir bastante bien es un research que yo hice ¿verdad? a base de información que yo busqué online y también basado en las experiencias que he tenido yo bregando con materiales primas, por decirlo así. En cuestión de las manufacturas, si ustedes necesitan buscar eh, reviews sobre manufacturas que otros artistas hayan hecho, en mi blog que se llama Little Cathedral, ahí está todo, pueden acceder a los links o se pueden quedar aquí y escuchar todas las mierdas que voy a hablar porque considero que es bastante importante que ustedes ¿verdad? sepan de esto de antemano y más cuando están iniciando su carrera como artista independiente o cuando quieran participar en convenciones o eventos y quieran tener sus productos ya hechos. Adicional, también van a encontrar una página en mi blog que se llama... FAQ O Frequently Asked Questions Donde me han hecho preguntas Y las he contestado ahí eh, Lo más objetivamente Para aquellos que están muy curiosos Sobre mis procesos creativos O el tipo de maquinaria que uso O cualquier otra materia Again, los enlaces van a estar En la parte de la descripción De este episodio eh, Quiero que entiendan De que yo ando muy ocupada Y no todo el mundo le voy a contestar eh, Yo ando cogiendo clases eh, con Tom Ross Que es un diseñador bastante reconocido En Inglaterra Y tiene su propia compañía de diseño Creo que Se manejaba mucho lo que era el marketing Y el branding Y sus clases consisten ¡tará! De comunidades Que eso es lo que a mí me gusta Me gusta bregar mucho con comunidades Y adicional de eso pues Estoy colaborando con unos indie developers Y pues yo soy una De los artistas conceptuales Para el remake del juego de Rayman, so, si me ven lenta es parte de, estoy ocupada, pero estoy haciendo todo lo posible por sacar contenido.
1: Oye, Yesa, dime, ¿Cómo tú haces tus mercancías? ¿Tú tienes tus propias máquinas o tú tienes unas compañías en quien tú confías? ¿Cuáles son los tipos de materiales que tú utilizas? ¿Y qué tipos de plataformas a ti te gusta trabajar? ¿Haces mucho dinero?
0: Ok, primero que nada, cafecita, eso es una pregunta súper mega complicada dentro de muchas preguntas. Y esa última pregunta de si hago dinero o no, eso es algo mío personal. Pero vamos a empezar a enseñarte cómo hacer buenas preguntas. Y la primera pregunta que te voy a hacer a ti y a todas las misieras que me están escuchando es ¿Qué realmente ustedes quieren hacer? ¿Ustedes quieren experimentar por su propia cuenta y saber ¿Cómo se bregan las cosas? ¿Ustedes quieren depender de compañía y experimentar lo que se siente tener lazos de negocio con compañías locales como internacionales y extranjeras? ¿O simplemente quieren depender de plataformas que se dediquen a vender sus productos mientras ustedes ganan un porcentaje pequeño? Eh, entiendo que todo está en el internet y sé que es un poco overwhelming en el momento que ustedes buscan contestaciones y las tienen todas ahí, pero no saben por dónde empezar. Mi primera recomendación es que ustedes experimenten con materiales. Eh, ustedes tienen que estar familiarizados con lo que ustedes están trabajando y con lo que ustedes quieren llegar como objetivo.
1: Ok, Yesa, no tengo chavos y me gustaría empezar en algún sitio. ¿Qué me recomienda Si tú acabas de salir de algún sitio, vamos a decir
0: la universidad, por decirlo así, y vas a comenzar en participar en eventos, mi mejor recomendación es que comiences a planear estos experimentos y exploraciones mucho antes de las convenciones o los eventos. Por lo menos date la tarea de hacer una eh, investigación de tres meses o cuatro meses de anticipación para los materiales. Si quieres hacer prints o quieres hacer stickers, mi mejor recomendación es que compres unos bundles eh, de diferentes tipos de papeles para que tú puedas sentir... Lo, las diferentes texturas, con los diferentes finishes. Por ejemplo, los papeles de sticker, mayormente hay tres defaults. Son tres papeles principales. Está el vinil mate. Es un papel bastante blanco. Eh, tiene un poquito de textura, se siente como un papel regular, pero se le añade un poco de peso o thickness, porque es un vinil, tiene pegamento en la parte de atrás. Sin embargo, el glossy tiene un, final, un finalizado... O un finish eh, semibrillante. Hay unos que son mucho más brillantes y otros son más semibrillantes. Sin embargo, tiende a tirar un poco el papel gris. No coge el blanco como mayormente me gusta en el mate. Sin embargo, coge a perfección esos colores crispy. Eh, a diferencia del mate. Y por último está el vinil transparente. Eh, usualmente los que venden por ahí regulares es el vinil frosted. Y si ustedes lo compran con cualquier máquina o impresora convencional, déjame decirles que no le va a salir como los que ven que hacen las compañías de ninja sticker, digo sticker ninja o sticker app, y es porque estas compañías utilizan Tal vez unas maquinarias industriales que dependen de tinta blanca y la tinta blanca es lo que ayuda a que ciertos colores se mantengan por completo en el sticker de transparencia mientras hace un efecto difuminado. Cuando yo comencé a experimentar con el papel sticker, compré varios brandings y a veces compraba hasta marca china y me dejaba como un, un color amarillento en el papel, no me gustaba. Y las imágenes salían pixeleadas y sé que era la calidad del papel. Eh, utilicé la marca Avery, que fue la primera que conseguí en Office Depot. Fue lo peor, no me gustó para nada. Y por más que yo arreglara el alignment o la dirección de los stickers, siempre terminaban algunos impresos en una mala posición y los colores no brillaban como usualmente los tiro ahora. Hay ciertos viniles que no se pueden imprimir. Eh, por ejemplo, yo compré un rol. A mí me sale más barato comprar los rollos en vez de ya los papeles picados. Pues obviamente el rollo tú pasas más trabajo en cortar los papeles individualmente. Sin embargo, yo compré un rollo que decía que era vinil permanente. Y para mi sorpresa, dos veces le imprimí y de las dos veces la tinta no se absorbía. So, a mi entendido, este tipo de vinil era solamente para cortar y ya. Tengan mucho cuidado con los tipos de papeles que consiguen. Lean muy bien las descripciones y compren en cantidades pequeñas. No se tiren a comprar el rollo si no saben con qué se está metiendo. Dos datos súper importantes es que por favor mantengan todas sus tintas llenas. Eh, si, si tienen una ya casi vacía, reemplácenla. Es lo mejor que pueden hacer. Ya yo he tenido problemas con mi printer. Y breguen muy bien con los settings de su printer. Si van a utilizar un papel mate y lo van a imprimir con el setting de plain, de plain paper, los colores le van a salir un poco pálidos. Tienen que ponerle los settings correctos. Si es un papel mate, póngale el setting de papel mate. Si es un papel glossy, póngale el setting correcto de papel vinil glossy. Hay ciertos artistas que yo conozco que bregan con los settings y es a su conveniencia porque gastan menos tintas o los colores le salen bien. Esto está en ustedes para que ustedes experimenten cómo es que los colores le salen en el papel y qué es lo que le conviene a ustedes. Siempre y cuando ustedes experimenten, ustedes van a saber cuáles son los resultados que ustedes quieren. Ah, antes de que se me olvide este otro detalle, por favor verifiquen si sus papeles son compatibles con su printer. Hay ciertos printers que trabajan en Inject y hay otros printers que trabajan en Laser. Que quiere decir que ese no brega
1: con tinta. ¿Y cómo puedo proteger eso de sticking? Pueden protegerlo
0: con los viniles que son transparentes. Tengan en cuenta que hay un detalle que se llama lo que es el thickness o el grosor de ese vinil. Que mientras mayor sea el número, más grueso será y más protección tendrá. Eh, también no se les olvide el detalle de que hay ciertos viniles que operan con diferentes protecciones. Eh, muchas veces de estos papeles son waterproof o ultraviolet protection. Eh, lo mejor que pueden hacer es leer la, toda la descripción completa del paquete de vinil que ustedes están comprando y verificar qué es lo que a ustedes les funciona. Otra gran diferencia que hay que marcar es que el vinil que ustedes tienen que lo pegan las libretas, que los pegan, eh, no sé, en los folders o en sus laptops, no es lo mismo a lo que se pegan los carros que se le llama decal. El decal, aunque es parte de la familia del vinil, es un material que se utiliza eh, en la parte exterior porque es mucho más potente para los cambios climáticos, etcétera, etcétera. Si quieren saber un poquito más sobre el artículo que yo escribí de los stickers, Pueden visitar mi blog que se llama littlecathedral.com y el artículo se llama It's Sticker Time. Y ahí pueden encontrar mucho más detalles de la investigación que hice sobre los stickers, sus materiales, sus procedimientos y uso. ¿Y cómo yo brego con los papeles? Pues mira, papeles no he probado mucho. Sí he comprado bundles en eBay. Eh, ahora mismo no me acuerdo la marca, pero parece que es una marca reconocida. Eh, y me traía varios papeles de diferentes materias y diferentes finishes y me dejaba ver cómo eh, la imagen, la calidad de los, de los colores y la calidad de la imagen se veía afectado por los diferentes tipos de papeles. Mi recomendación es que si no tienes chavo, eh, por favor no hagas prints con el papel regular que tú tienes en tu casa con el printer. Ese papel se le llama el bond, eh, es un papel regular que se utiliza para imprimir tareas, presentaciones, etc. Y la realidad es que no es un buen papel que absorba colores. Eh, y si te das cuenta, el papel es muy flexible. Y miras el paquete de tu paper bond regular, tiene una libra de 20. Eso quiere decir que el papel no es robusto y tiene la facilidad de doblarse o romperse. Tengo amistades que tienen printers básicos, pero cuando me enseñan los prints normalmente no le salen como los míos. Yo tengo un print eh, bastante grande y es heavy duty y se, se concentra mucho en lo que son eh, para fotos, dibujos, etcétera. Si pueden hacer lo posible por eh, reunir los chavos y comprarse un buen printer, háganlo. No se van a arrepentir. Obviamente hagan un research de qué tipo de printer ustedes están buscando. Eh, una muy buena sugerencia para que ustedes puedan conseguir su printer de su sueño es que os digan ya lo aquí, yo ando, me mal influenciando a la gente. Eh, estudian a sus artistas favoritos, si es que ellos imprimen sus propios prints. Y averigüen, pregúntele o busquen si ellos tienen un blog donde ellos mencionen, mencionen qué tipo de printer ellos utilizan. Mayormente los printers que he visto que ellos utilizan son Canon. Pero Canon tiene un montón de series. Y muchas de las veces las maquinarias que yo tengo las dejan de producir porque pues, mis maquinitas son, son viejas ya. Pero les doy su cuidado y su mantenimiento. Si ustedes no saben de papeles, ustedes pueden pedir sample kits. Sample kits son como es como un pequeño catálogo que te da dicha imprenta. No todas las imprentas operan los mismos papeles y no todos tienen el mismo procedimiento de imprimir. Una de las pocas que yo he visitado aquí local utilizan tintas ecológicas y procedimientos ecológicos verdes pues, para ahorrar energía y las tintas per se. Con los sample kits ya tú tienes una idea de qué tipos de papeles existen. Por ejemplo, tenemos lo que es el luster, es el más que me gusta, es un papel bastante semibrilloso y absorbe los colores de una manera espectacular y se ve poroso pero no se siente nada, eh, paradójicamente. Tienes el papel glossy que es el más utilizado para las fotos. Cuando lo reflejas en la luz tú ves este destello blanco. En el papel sin embargo no me gusta porque tiende a ser un poquito pegajoso en el momento que lo tocas con los dedos y de las pocas veces que he visto eh, casi siempre se me quedan las huellas digitales siempre trato de bregar algo que sea semi gloss o el mate sin embargo el mate que tengo para el canon los colores tienden como que a opacarse un poco y no va a tener el mismo efecto que tiene un gloss, un semi-gloss o un luster. Si quieren saber un poquito más sobre los diferentes tipos de papeles y la importancia de experimentar con estos papeles, pueden verificar mis dos artículos. Uno de ellos se llama Why Testing Paper Stock is Vital en mi blog o What to Look for in a Paper. Recuerden que ambos artículos, incluyendo el del sticker, los tres artículos están en la descripción de
1: este episodio. Los links están allá abajo, pueden accesar rápido. Máquinas check, materiales check. Ya eso quiere decir que mis problemas ya están resueltos. Pues no, mi ciela. Esto
0: no es que compraste todos y ya todo es apitotines. Tener máquina es invertir no solamente en ella, sino en las piezas, darle mantenimiento y cuidarlas bien. Reemplazo de piezas, por ejemplo, mi máquina, mis tintas individuales costaban 25 dólares. Y yo no estaba dispuesta a gastar esa hostia, solo me fui para eBay, hice un research de mi modelo y conseguí mis tintas. Eh, y actualmente pago 7 pesos por los 6 Inks Cartridges. Sin embargo, pasé por una pendejada de que mi máquina no la estaba limpiando como debía, ya que no lo utilizaba mucho y cuando lo utilizaba hacía producciones masivas y llega un punto en que una de las piezas se quemó, explotó y olía quemado y por más que yo tratara de limpiar la pieza ya no se reconocía. Así que tuve que mandar a buscar una genuina, me costó 50 billetes y venía de China y para que tengas en cuenta cómo está la pandemia, se tardó casi un mes y medio en llegar esa pieza a casa. Así que tener máquinas no es un chiste. Es un trabajo y es una dedicación.
1: Pues no, no tengo tiempo. Yo necesito algo que me resuelva y que me haga las cosas high quality. ¿Qué me recomienda?
0: Pues mira, mi están las empresas o las manufacturas. Tú decides con cuál es la que tú quieres depender. Si es local, inter internacional o la extranjera. Local sería Puerto Rico. Internacional sería lo que se brega en Estados Unidos. Y el extranjero, pues obviamente diría Inglaterra, China, todos esos sitios que no sabemos tres tres carajos y seguramente tiene diferentes copyrights y protocolos. Para el 2018 en CTN yo fui a una imprenta local en Cagua e imprimí mi portfolio para llevarlo a la convención de animación en California. Y ellos tomaron el tiempo para guiarme, darme un catálogo y hacerme una cotización dentro de establecimiento en un solo día. Lo bueno de ahí, cuando haces las cosas local, es que tú tienes un look and feel de los materiales. Si haces una cotización, por ejemplo, internacional, vamos a decirle de Estados Unidos, porque tú no vas a cruzar de aquí Puerto Rico a Estados Unidos caminando. Pues vamos a decir que te va a tomar más tiempo en lo que la compañía se comunica contigo, te hace una cotización... Y si tú pides el sample kit, que es lo más que yo recomiendo cada vez que tú vas a eh, hacer una mercancía o un producto con una, una manufactura que no está local, eh, pueda de que se te tarde en lo que llega a ese sample kit. Por ejemplo, Catprint es un sitio donde yo he pedido mis sample kits y lo más que se ha tardado es una semana. Eh, y hubo otra ocasión que ellos trajeron un producto nuevo, tres veces pedí el sample kit y nunca vino. Muchas cosas pueden pasar. Eh, había hecho un review de un producto que yo había pedido en Catprint que era el foil o el aluminio, en este caso el aluminio dorado que utilicé para una de las imágenes y en el back and forth que tuve con asociado de la compañía el primer hard proof que el hard proof sería el, el testing del, del papel o de la foto o de la imagen que te llega por correo estar soft proofing y para llegar a ese material aluminio, tenía que pasar por unos protocolos, unos layers que tenía que hacer unos cambios para tener ese efecto. Obviamente en el soft proofing, ya que vemos la imagen RGB, que es red, blue, and green, usualmente ese RGB se utiliza para todo lo que es digital. Cuando se convierte en CYK, que es cyan, yellow, black, and magenta, es la versión que se utiliza para imprimir las cosas físicas. En el soft proofing tú verificas que todo esté en orden y en el hard proofing que es lo que te dan o lo que te hacen el envío a tu casa del producto ya final. El hard proofing cuando me enviaron el paquete vino todo blau gracias al correo y además de eso los colores no estaban bien calibrados y tuve que hablar con ellos y esperar otra semana más para que me corrigieran las cosas y me enviaran nuevamente el producto final para entonces pedir la mercancía en las cantidades correctas. Esto quiere decir que por más que ustedes entreguen las cosas temprano, ustedes no tienen el 100% control de la situación. Todo va a ser eh, procesado bajo la maquinaria, el proceso, y los materiales que tiene la compañía, no las que tienes tú. Y los envíos serán procesados por otras compañías, como los del correo postal, USPS o UPS, o cualquier otro donde en cualquier momento ese paquete se puede joder, se puede perder o simplemente te envíen un producto erróneo al que habías pedido. Y por último, cuidado si esa compañía está dispuesta a arreglar la situación. Eh, por ejemplo, yo tuve un percance desagradable con bo con la Coco donde ella me echó la culpa porque varios productos salieron pixeleados cuando yo entregué las imágenes en el tamaño correcto, en la versión correcta que era PNG y cuando me dieron los productos vinieron pixeleados porque cogieron, estoy segura que cogieron la imagen y la le cambiaron el tamaño una y otra vez. Y me acuerdo haber hecho un testing donde había comprado una mercancía de una versión de Pokémon que en el sticker me salió, me salió bien, sin embargo en el Keychain me salió todo y era el mismo formato digital. Si quieren leer un poco más sobre los productos que yo le he hecho reviews y las compañías que yo he hecho, digo, productos que yo he hecho en las compañías, pueden visitar a Little Cathedral Blog y ahí pueden buscar en la categoría de review vas a ver todos los productos que he hecho durante todos estos años.
1: Ok, ok, pues no quiero perder el tiempo y tampoco... Quiero llevarme muchos dolores de cabeza con clientes. Prefiero entonces que una compañía maneje prácticamente todo. Si quieres que una compañía
0: lo maneje todo, desde la calidad de tu arte, los diferentes tipos de productos que tu arte puede estar, y manejar cualquier issue o entre el cliente o el paquete, pues te puedo recomendar varios sitios, como lo es Redbubble, y <coughs> también tenemos lo que es Society6, y otras plataformas más. Una de las cosas buenas de estas plataformas. Es que tiene un sinnúmero de productos. No tienes que estar dependiendo de diferentes compañías. Para tú crear tus productos deseados. Por ejemplo. Eh, Sasswell. Que es una de las tiendas. Una de las eh, tiendas gift shop que yo utilizaba. Tenían de todo ahí. Tenían stickers. Tenían eh, tazas. Tenían magnets. Eh, tenían pins. Muchas cosas donde yo podía meter mi arte. Sin embargo hay un catch con estas compañías. Mayormente ellas se llevan un porcentaje mucho más alto y solamente tú recibes una pequeña porción. Antes yo estaba un poco in denial, maybe no denial, pero más como que en desacuerdo que estas compañías se llevarán el porcentaje más alto. Y dependiendo, porque hay unas que mientras más reconocida tú eres como artista, ese porcentaje te lo van subiendo y ellos se van llevando menos. Pero... A estas alturas me hace sentido porque si la compañía es la que se dedica a imprimir estos productos con tu imagen, ellos se dedican a mantener updated sus marketplace o sus tiendas con los diferentes nombres de artista. Tras de eso, en su plataforma eh, tiene una interfase donde el cliente puede costumizar ese producto con tu imagen, por ejemplo, qué sé yo, ponerle el nombre de, del usuario y ellos envían ese paquete y trabajan a la misma vez con clientes que no están satisfechos con el producto o el paquete se haya extraviado, pues entiendo que el porcentaje sí debería irle a ellos porque están pasando todo el trabajo. Esta última alternativa es recomendable para aquellos artistas que están súper tight porque trabajan en otras cosas y no tienen el tiempo para invertir en maquinarias o reparaciones, etcétera Y entonces prefieren eh, depender de estas pequeñas manufacturas marketplace donde lo tienen todo allí y lo único que hacen es recolectar el dinero bueno mis cielas, hasta aquí culmina mi culto del estancamiento espero que ustedes hayan gustado este episodio que les haya aclarado las dudas por favor recuerden eh, explorar y experimentar es parte de la fase de ustedes y nada nos veremos en el próximo episodio así que dale bye chequeamos Goodbye, mis cielas. Bueno, mi gente, gracias por compartir un rato conmigo en este episodio de Trazo Invisible Podcast. Espero que la hayan pasado bien y que no se hayan aburrido. Acuérdense de estar pendiente a detalles nuevos sobre mi crecimiento en la industria creativa, las herramientas y técnicas que utilizo, además del progreso de mi libro proyecto que estoy escribiendo sobre el freelance que está en desarrollo en mi página de Coffee. Pueden compartir mis episodios en las redes sociales. Y si saben de alguien que le gustan estos temas, mano, invítalo a mi podcast. Seguramente la va a pasar bien. Síganme en Facebook, Tumblr o en Instagram como Cafrecita. Acuérdense escribirlo con el número 3, no con la letra E. Y en Twitter como Cafrecita underscore PR. Igual, número 3, no la letra E. Pueden accesar a los enlaces directamente debajo de la descripción de Trazo Invisible Podcast. Si te gusta mucho lo que hago, puedes apoyarme con donaciones en mi canal anchor.fm slash trazo invisible o coffee.com slash cafecita project. Espero verlos en el próximo episodio y que este hangout se repita. Pues dale, bye. Chequeamos. <risa> <laughs> wow,
1: wow, wow. Wow, wow, wow. It's got wow, awesome. wow, wow. <laughs> <laughs>